0: Es gibt ganz selten Momente, da geht es aber nicht um gemütlich, sondern das ist meistens dann, wenn ich gestresst bin, wenn ich aufgeregt bin. Wenn ich, manchmal kommt noch so ein Gedanke, dass ich sag mal zwei, dreimal im Jahr, wo ich denke, oh, jetzt eine Flasche Sekt. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil ich denke, ich denke immer noch in Flaschendimensionen. Ja? Also ich denke nicht ein Glas Sekt, weil das hat äh, mir nicht viel gebracht.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Nathalie. Jahrelang führte sie ein eher rastloses Leben. Drei Ehen und noch mehr Jobs machen sie zu einer Getriebenen, die nirgendwo anzukommen scheint und sich zunehmend selbst verliert. Bald wird die Flasche Prosecco am Abend zum sicheren Heimathafen, in den sie sich regelmäßig flüchtet. Nach außen funktioniert sie, ist zuverlässig im Job, kümmert sich verantwortungsvoll um ihre Tochter aber irgendwann ist sie gefangen in einem Kreislauf aus Abhängigkeit, Angst und Verzweiflung. Bis sie irgendwann erkennt, so geht's nicht weiter. Ich freue mich, Sie hier im Nachtcafé-Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Nathalie. Guten
0: Morgen. Hallo, Herr Steinbrecher.
1: <lacht> hallo, hallo Nathalie. Ähm, erstmal vielen Dank für Ihr Vertrauen, ja, dass Sie dass Sie hier mit mir reden. Und ähm, Nathalie, ich habe gerade gesagt, die Flasche Alkohol am Abend wurde irgendwann. Zum scheinbar sicheren Hafen stellt sich heute auch noch manchmal so dieses Gefühl ein, ach jetzt am Abend irgendwo gemütlich hinsetzen, Fläschchen trinken, das würde gut tun?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Gott sei Dank nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt ganz selten Momente, ähm, da geht's aber nicht um gemütlich, sondern das ist meistens dann, wenn ich gestresst bin, wenn ich aufgeregt bin. Mhm. Ähm, wenn ich, manchmal kommt noch so ein Gedanke, dass ich sag mal zwei, dreimal im Jahr, wo ich denk, oh, jetzt eine Flasche Sekt. Und dann, ähm, muss ich immer schmunzeln, weil ich denk, ich denk immer noch in Flaschendimensionen, ja. ja. Also ich denk mhm. nicht ein Glassekt, weil das hat äh, mir nicht viel gebracht. Ähm, aber ich kann's dann annehmen. Und das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit, das ist jetzt noch lang keine Gefahr, mhm. sondern das gehört einfach auch zu mir dazu. Und von dem her, es war ein Lernprozess, am Anfang war das sehr oft so, also gerade die ersten Monate. Aber tatsächlich, das wurde mir auch immer wieder in der Selbsthilfegruppe gesagt, es wird milder. Mhm. Und ich habe nicht so wirklich dran geglaubt, habe aber gedacht, ich, ja, mhm. Ich glaube es halt irgendwie doch, weil es sind ja Leute, die es so ja. mitgemacht haben und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Nee, also es ist tatsächlich so, dass das einfach weg ist aus mhm. meinem Leben, dieses Thema.
1: Sie haben ja gerade gesagt, das gehört so zu mir dazu. Ich, ich würde Sie ja gerne kennenlernen. Wenn wir, wenn wir zurückschauen, mhm. ist es richtig, dass in Ihrer Familie fast alle Frauen Thema mit Alkohol hatten? Also Ihre Mutter, Ihre Oma? Ja. Und auch noch ja. andere, ja?
0: Ja, ja, mhm. tatsächlich ist es so. Ähm, ja, eine fast hundertprozentige Frauentrefferquote, jetzt nicht ganz, aber ähm, also auf jeden Fall meine Mutter, meine Oma, die Schwester meiner Oma, noch eine Schwester meiner Oma, der Bruder meiner Oma, also das mhm. waren vier Geschwister, die waren alle betroffen, ähm, meine Mutter auch. Und ja, eine, eine hohe Frauenquote tatsächlich. Wenn
1: Sie sagen, Ihre, Ihre Mutter war auch betroffen, haben Sie das als Kind denn wahrgenommen?
0: Gar nicht, mhm. gar nicht. Also ich sage bis heute noch, wenn meine Mutter das nicht irgendwann offengelegt hätte und gesagt hätte, ähm, sie ist Alkoholikerin, wüsste ich bis heute nicht, was eigentlich bei uns damals schiefgelaufen ist. Ich habe immer gemerkt, dass was nicht stimmt, Okay. Aber ich hätte es nicht benennen können.
1: Also da standen jetzt nicht irgendwo offene Weinflaschen oder Bierflaschen oh rum oder irgend so was, ja?
0: Im Gegenteil.
1: Nach außen ja. war alles war alles korrekt, aber ihr inneres ja. Gefühl hat irgendwie gesagt, da ist was ja. nicht okay. Ja,
0: genau. Also meine Mutter ist auch immer Vollzeit arbeiten gegangen. Meine Eltern, also die hat dann noch mal geheiratet. Mein Stiefpapa, wir hatten, also die hatten ein Haus. Bei uns war immer alles geschniegelt und gestriegelt, frisch desinfiziert sozusagen, <lacht> ähm, tatsächlich. Und ähm, sie hat auch überwiegend nur abends getrunken, aber ich habe, nein, ich habe keine Erinnerung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Mutter abends äh, immer ganz schön locker war. Also es war angenehm. Mhm. Ich habe es eher als angenehm in Erinnerung, als sie noch getrunken hat abends. Und äh, die Tage danach, also morgens war sie oft, äh, konnte, man, konnte ich nicht einordnen als Kind. Mhm. Ja, sie war halt einfach unberechenbar. Mhm. Na, und das, ich glaube, dass es das war, was auch so ein schräges Gefühl vermittelt hat. Ähm, ja, was ja auch ja. nicht
1: einfach ist für ein Kind, ne? Das ja erstmal Sicherheit sucht, ne? Und keine Unberechenbarkeit, also.
0: Ja, wobei ich jetzt so im Nachhinein, wo ich selbst Mutter bin, denke, äh, <lacht> man ist nicht immer berechenbar und oft ja. staut sich was an, ne? Ja. Und dann kommt's halt raus und so. Ähm,
1: ja. Sie sagen ja. ja auch, Sie waren eine kleine Rebellin in der Familie. Wie hat sich das ausgedrückt? In allem. <lacht> Ja, jetzt bin Klasse. ich gespannt, was, was welche Dimension das ja. hatte. Ja.
0: Also tatsächlich in allem. Ich glaube, ich war schon immer so ein kleiner Sonnenschein. Ich war ja auch das Nesttäkchen, mhm. also das einzige leibliche Kind meiner Mutter. Aber ich hatte auch wirklich immer einen Sturkopf. Ich habe keine Ruhe gegeben, bevor ich <lacht> es dann auch nicht ne gekriegt habe, was ich wollte. Und tatsächlich äh, zog sie es dann auch so in meiner Pubertät oder ich sag mal, wo es Richtung volljährig ging, ja. äh, dann auch hin mit mit so... Extrem halt so, also wenn die Gesellschaft gesagt hat, das macht man nicht, dann war für mich klar, das sollte ich auf jeden Fall tun. Ob das eine Tätowierung war, ne die ja mhm. vor, wie alt bin ich jetzt, 49, ähm, ja, vor 30 Jahren noch äh, nicht so ganz das Normale war, da fing das ja gerade erst an. Ja. Oder ob das eine leere Abbrechen war ähm, oder ob das übertriebene Solarium war. Also es gibt tatsächlich viele Beispiele, wo ich einfach... Ja, ich, ich glaube manchmal, das war damals auch schon so innerlich getrieben, so Hauptsache dagegen. Also okay. ich hatte so diesen ganz großen Wunsch in mir als ganz junger Mensch, ich will auf keinen Fall so werden wie diese Gesellschaft. Ich will nicht spießig werden, ähm, ich will nicht langweilig werden, ich will auch nicht so... Ja, verbittert werden, das war mein großes, großes Ziel.
1: Ja, Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, <lacht> Tätowierungen und so, haben das ja sehr lebendig äh, beschrieben, so wie Sie damals waren. Haben Sie es ähm, denn lange zu Hause ausgehalten?
0: Nee, tatsächlich war es so, dass mir sogar, also es wurde mir von meiner Mutter, die hat mir damals gesagt, ich soll ausziehen, das geht nicht mehr gut. Mhm. Und ich hatte aber auch das Bedürfnis, ich hatte halt nur keinen Plan, ähm, aber tatsächlich bin ich dann mit 18 auch ausgezogen.
1: Ist es ja. denn so, Sie haben gesagt, Sie haben die Ausbildung dann auch abgebrochen. Hatte das sowas von, wenn es schwierig wurde, pf, dann gehe ich einfach. Dann, immer. Ja?
0: Immer. Mhm. Immer. Das war mein Lebensmotto. Wenn es schwierig wird, gehe ich einfach. Genau.
1: Auch in Und zwar Beziehung? ohne
0: Erklärung, ohne irgendwas, mhm. ich gehe.
1: Auch in, ja. auch in Beziehungen?
0: Ja, ja, ja immer immer. Flucht war mein, äh, ja, mhm. war meine Lebensidee. Also eigentlich nicht meine bewusste Lebensidee, aber so im Nachhinein gesehen, ähm, ja, einfach dieses, äh, ich dachte, das ist so mein Gefühl von Freiheit, ich muss mhm. nichts aushalten.
1: Diese Angst, diese Flucht, vielleicht auch mhm. diese Suche, dieses Gefühl, vielleicht ist es Freiheit, aber Wahrscheinlich wussten mhm. sie denn, wer sie sind? Also hatten sie ein Selbstbewusstsein in dem Sinne, ich weiß, wer ich bin, mir ist bewusst, wer ich bin? Nee. Nee, mhm. nee überhaupt nicht.
0: Also äh, ich glaube, nach außen transportiert schon, mhm. ja. Also ich habe auch von meiner, meiner einen Schwester dann mal gehört, Natalie, du kannst doch nicht immer nur dein Ding machen. Ich glaube, nach außen hat es schon so gewirkt, als ist mir vieles scheißegal. Mhm. Ähm, das war es aber nicht. Und, nee, und innerlich, Innerlich war ich einfach nur ein Bündel Angst getrieben, immer auf der Flucht und auch immer auf der Suche nach jemand, an den ich mich hängen kann, mhm. dem ich so hinterher dackeln
1: kann. Und es waren halt immer Partner. Mhm. Ja. Und in welcher Situation kam dann der Alkohol ins Spiel? Der kam
0: ähm, mit 24 tatsächlich ins Spiel. Da war ich gerade das erste Mal verheiratet. Das war eine ganz überstürzte Hochzeit, auch aus Angst, weil ich so Panik gekriegt habe. Ich krieg vielleicht keinen mehr. Ich hatte auch mit dem Essen immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich war immer ein bisschen übergewichtig, jetzt nicht extrem, aber ich bin 1,58. Ich hatte dann schon auch mal 66 Kilo ähm, Ja, und habe dann ganz überstürzt geheiratet mhm. und habe aber genauso überstürzt gemerkt, dass ich tot unglücklich bin. Ja. Und habe auch in dieser Zeit ziemlich zugenommen und bin dann heimlich, das durfte keiner wissen, zu den Weight Watchers, ähm, weil ich dort abnehmen wollte. Und die haben ja so ein Punktesystem. Und das habe ich dann probiert und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich mich da halt auch selbst bescheiß und das halt nicht so funktioniert. <lacht> und dann habe ich halt irgendwann gesehen, dass... Ich kann es jetzt nicht mehr beschwören, ob es wirklich so jetzt schwarz auf weiß stand, aber ich meine, ein Glas Sekt hat zwei Punkte. Mhm. Und das war nicht viel. Das mhm. war nicht so viel wie äh, zwei Rebchen Schokolade. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch ganz überstürzt von meinem Mann getrennt und äh, bin dann auch mal zu meiner besten erst mal zu meiner besten Freundin gezogen, die. Gerne was getrunken hat, aber noch nie im Übermaß. Mhm. Und ähm, ja, dann hat die eine Flasche Sekt aufgemacht und ich habe dann mitgetrunken, habe auf einmal gemerkt, boah, das ist so wie so ein Ventil, ja. Das mhm. nimmt so dieses schlechte Gewissen, diesen Trug, diese Angst in mir. Und dann ging das aber ratzfatz. Dann, Ich habe vorher auch schon Alkohol getrunken, aber nie bewusst, was das eigentlich bei mir ausmacht. ja, Und ich würde auch nicht sagen, ich habe vielleicht auch manchmal zu viel getrunken, aber niemals regelmäßig und manchmal auch sehr gemäßigt. Und dann ging das ratzfatz, wo ich gedacht habe, boah das ist ja mein Problemlöser Nummer eins. Also
1: das ist der Hafen sozusagen. Das gell? ist der Hafen. Mhm. Ich habe
0: dann abgenommen, relativ schnell, in kurzer Zeit. Ja, ähm, Habe dann abends meine zwei Gläser Sekt getrunken. Am Anfang reicht es ja, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Mhm. Und äh, habe natürlich dann auch von außen so das Feedback bekommen. Ja, oh, hast du abgenommen? Das sieht ja voll gut aus. Und so es tut dir gut mit der Trennung. Gell? Mhm. Und ähm, ja, so ging das. Von haben, heute auf morgen eigentlich in einen täglichen Konsum.
1: Haben Sie denn dann, weil Sie ja erzählt haben, dass das mit der Freundin begonnen hat, haben Sie denn getrunken so in Geselligkeit oder mehr für sich? Äh,
0: davor nur in Geselligkeit, aber ja. danach sehr schnell nur für mich. Okay. Am liebsten nur für mich. Mhm. Natürlich dann auch mit der Freundin zusammen und man ist auch mal weg und so. ja. Dann auch aber am liebsten für mich oder dann mit meinen Partnern zusammen. Ich hatte immer okay. Partner, die mehr getrunken haben als ich. Ich glaube, so rückblickend war mir das auch wichtig, damit ich so als... Ähm die gute, vernünftige dastehen kann. Ah ja, okay. Auch ähm, vor ja, sich
1: ja. selbst. Ne, Ja, guck mal, der ja. hat ja eigentlich das Problem, ich trinke ja viel genau, weniger, so genau, nach dem Motto. Genau.
0: Ja, ich habe auch immer von den Uhrzeiten her drauf geachtet, dass ich niemals tagsüber trinke hm. und so. Also schon mir so ein Gerüst gebaut, wo ich immer noch so gesagt habe, na ja, mein Gott, also ne, wer will mir da was anhaben? Also ich gehe arbeiten ganz normal und abends trinke ich halt meinen Sekt und ja, gut
1: ist. Ja. Haben denn von außen, Sie haben ja gesagt, am Anfang ist es so, man trinkt dann ein Gläschen und das reicht ja. Irgendwann höre ich daraus, ist es auch mehr geworden. Haben, haben davon andere Notiz genommen? Haben das andere von außen mitbekommen außerhalb der Partnerschaft?
0: Also mitbekommen mit Sicherheit. Nur ich glaube nicht, dass es jemand als problematisch empfunden hat, weil ich war Mitte 20. Mhm. Es trinken fast alle. Ja, Das war auch noch ein Alter, wo man dann auch mal Party gemacht hat oder so. Oft in der Gastronomie gearbeitet. Ich glaube nicht, dass jemand Notiz genommen hat in Form von Boah. Ja, da war echt ein Problem. Ich habe mich natürlich auf Familiengeburtstagen und so zusammengerissen. Mhm. Meine Geschwister und so haben auch getrunken. Und ich habe dann dort immer ja ein, zwei Gläser Sekt, auch mal drei und dann aber erst zu Hause richtig aber das, also, äh, weitergetrunken. Das ja.
1: konnten sie auch immer, ja. Also dass sie in Gesellschaft waren sie immer zurückhaltend diszipliniert, hört sich so an. Um dann, wenn sie zu Hause waren, in ihren Hafen einzukehren. War, war das so die Richtung, die sich etabliert hat?
0: Tatsächlich ja, aber mhm. ich konnte es auch nur mit viel Anstrengung, das okay. muss ich auch sagen. Also es war schon so, dass ich dann auch gern früh nach Hause gekommen bin. Mhm. Also es war auch so, als meine Tochter dann auf der Welt war äh, und die natürlich noch klein war. Das war für mich äh, also sehr willkommen, so wie andere mhm. dann immer gesagt haben, oh, wir müssen halt gehen, die Kleine muss ins Bett. Gesagt habe ich es auch so, aber mhm. gedacht habe ich, Ach genau, wir müssen jetzt gehen, die Kleine mhm. muss ins
1: Bett. Ja. Ist das auch so ein allgemeines Thema in unserer Gesellschaft, dass ähm, wir so sagen und denken, naja okay, die trinkt Alkohol, das kriege ich vielleicht auch mit, aber kriegt ja ihr Leben geregelt, ja, ähm, dann soll sie doch ein Fläschchen trinken, wo ist das Problem? Also dass man es ja, erst ernst ja. nimmt, wenn man, was weiß ich, mit Fahne ins Büro kommt oder volltrunken irgendwo rumtorkelt?
0: Ich denke schon, dass das so ist. Mhm. Auf jeden Fall. Das habe ich auch äh, tatsächlich, wenn ich mich mal Leuten geöffnet habe, ich habe immer versucht, da also mit meinen engsten äh, Leuten oder Menschen da auch äh, eher so ein bisschen in die Offensive zu gehen, ja, dass mhm. nicht ne, der Eindruck entsteht, ich würde da was verheimlichen und habe dann gesagt, oh, ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol und so und habe dann oft gespiegelt bekommen, was, du hast doch kein Problem mit Alkohol, du hast ein Problem mit Alkohol. Ähm, ja, genau dieses, Ey, du machst dein Leben, also es hm. ist doch alles gut und du trinkst halt Abend was, wer macht es nett, ja.
1: Aber sie haben ja, wenn sie mit Freundinnen und Freunden gesprochen haben, gesagt, du mit dem Alkohol bei mir, da, da habe ich scheinbar ein Problem. Also sie scheint es ja selbst durchaus wahrgenommen zu haben, oder? Na,
0: ich glaube, dass das eher so ein Spiel von mir auch ah, war. Ah,
1: okay. Mhm.
0: Ähm, durch das, also meine Mutter ist ja schon sehr, sehr lange trocken und Alkohol war bei uns dann halt einfach auch immer ein, ein offenes Thema, ja, auch mhm. mit Selbsthilfegruppen und so und ich kannte halt auch so diese ganzen, naja, ich sag mal dieses ganze Gerüst, es gibt ja auch so einen Jelinek-Fragebogen und so, mhm. ne, also ich kannte schon sehr viel Theorie und Verheimlichen ist immer schlecht und so habe ich es irgendwie doch verheimlicht, mhm. indem ich ja für mich allein getrunken habe, aber es immer so mal wieder angesprochen, weil wenn jemand sowas anspricht, kann er ja eigentlich gar kein Problem damit haben, weil sonst wird er es ja gar nicht
1: ansprechen. Ist es denn richtig, dass Sie irgendwann dann trotzdem auch mal zum Arzt gegangen sind und eine Therapie machen wollten?
0: Relativ früh tatsächlich, ja. relativ früh. Das äh war vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern das war ein Jahr später, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich mein Konsum relativ schnell nach oben äh, ähm, begibt und ich war relativ schnell bei meiner Flasche Sekt,
1: mhm.
0: also meiner Flasche Sekt tatsächlich, sage ich es immer noch so, gell. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann damals zum Arzt und habe gesagt, ich kenne meine Familiengeschichte, ich merke, dass ich mich da einreihe. Ich sehe, dass das ein Problem ist und ähm, ich würde gern sofort was machen, weil ich halt auch aus Erzählungen kannte, ähm, ne, das ist so ein jahrelanger Leidensweg und diese ganzen Sachen und dann habe ich gedacht, dann therapiere ich mich mal vor, be bevor es richtig, mhm. richtig äh, schief geht. Und, ähm, und ich muss dann echt drum kämpfen. Mhm. Ich bin in eine Entzugsklinik gekommen tatsächlich. Also ich wollte in eine psychosomatische, das hat mir der Rentenversicherungsträger nicht, äh, nicht genehmigt. Die wollten auch erst gar nichts genehmigen. Dafür lagen einfach keine keine Gründe schwarz auf weiß vor. ja Also ich mhm. war körperlich in einem guten Zustand und naja, wegen einer Flasche Sekt wird jetzt auch äh, niemand mit 24 in eine äh, Entzugsklinik geschickt, aber ich habe dann drum gekämpft, habe gesagt, ich will wohin und dann konnte es nur diese eine Klinik sein und da bin ich dann hin und habe gedacht, da therapiere ich mich jetzt vor, das war so meine Idee und das ist natürlich total schief gegangen, auch dort bin ich nach drei Wochen bei Nacht und Nebel im wahrsten Sinne des Wortes
1: abgehauen. Warum abgehauen, was, was war da?
0: Weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich dort nicht ernst genommen wurde. Und okay. das wurde ich auch nicht, das muss ich tatsächlich sagen, ja. ja. Also ich war 24, es ähm, hört sich jetzt blöd an, aber das saßen andere Kaliber. Das mhm. war auch damals noch eine Klinik, wo tatsächlich viele hin mussten, die vom Arbeitgeber oder so mhm. in Entzug mussten. Und da saßen andere Kaliber, tatsächlich, das ist einfach so. Und da habe ich mich nicht eingereiht, da habe ich mich so ein bisschen... Belächelt gefühlt auch einfach.
1: Also es hat im Prinzip ja. wieder das bestätigt, was Sie ja schon in den Partnerschaften erlebt haben. Also Moment, ich habe da vielleicht ein Problem, aber im Vergleich zu anderen genau. ist das ja sozusagen harmlos, ja. in genau. Anführungsstrichen. Als Sie mit Ihrem dritten Mann zusammengekommen sind, sind Sie ein paar Wochen später ja schwanger geworden. Was, mhm. was hat das bedeutet mhm. für Sie? Also konnten Sie auch während der Schwangerschaft dann gleich komplett auf Alkohol verzichten oder...
0: Als ich es dann wusste, ja, tatsächlich. Das mhm. erstaunt mich bis heute noch, wo ich so denke, ähm, für mein Kind konnte ich es tun, für mich mhm. konnte ich es nicht. Gar. Mhm. Ähm, das konnte ich tatsächlich. Ich habe zwar dann schon auch in der Zeit alkoholfreies Bier getrunken, wegen dem Geschmack, aber jetzt auch nicht viel. Ähm, aber also die Schwangerschaft war gewollt, auch wenn wir erst kurz zusammen waren. Ja, Aber wir haben uns schon länger vorher gekannt. Und wir haben dann gesagt, okay ich habe dann gesagt, ich verhüte im Moment nicht, wenn es jetzt knallt. Mhm. Und dann waren wir uns aber relativ schnell einig. Ja, dann ist es so, wäre doch jetzt auch ne, guter <lacht> Zeitpunkt. Ich war 35 oder 34, mhm. ja. Und ähm, das hat dann auch gleich geknallt. Und ich muss sagen, also dieses Gefühl der Schwangerschaft. Ich habe danach immer gesagt, ähm, ich möchte kein zweites Kind mehr. Aber allein... Noch mal schwanger sein, das würde ich machen.
1: <lacht> Und als sie dann Mutter waren, ähm, ich meine, damit kommt eine Verantwortung. Sie haben ja gesagt, sie haben sich zum ersten Mal nicht alleine gefühlt. Wie ging es dann weiter? Auch mit dem Alkohol? Hat sich da was verändert, dadurch, dass sie da ja dann wirklich in einer anderen Lebenssituation auch waren?
0: Ja, leider halt nicht. Ah. Also sie ist dann auf die Welt gekommen und dann äh, ging es ja los mit dem Stillen und es hat überhaupt nicht geklappt und es hat mich natürlich fix und fertig gemacht und ich glaube so nach zehn Tagen hat äh, die Hebamme dann gesagt wir müssen zufüttern oder umstellen und das haben wir dann gemacht und das hat super geklappt ja also das war von ein auf dem anderen Tag das Kind war satt und hat geschlafen und alles war super und dann äh, habe ich auch abgestillt und dann ja hatte ich zwar das große Vorhaben ähm, ja, jetzt, hey, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, ums zu lassen. Mhm. Und dann war ein schräger Abend dabei, wo es auch gequengelt hat und so. Und dann sind mir die Nerven ein bisschen durchgegangen. Und Also was heißt durchgegangen? Ich habe gesagt so, äh, ich fahre jetzt in den Supermarkt und ich hole jetzt Sekt. Der hatte dann auch ein paar Tage nichts getrunken. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Mhm. Ja, und da war eigentlich er noch derjenige, wo gesagt hat, auch Mensch, komm, den Abend kriegen wir jetzt rum. Mhm. Ähm. Aber, ja, und dann ging es eigentlich wieder von vorne los, wenn auch... Ähm ja, ich habe dann mehr gemischt, die Getränke. Ne? Das ist also, ich habe die Flasche Sekt immer relativ zügig äh, abgezogen dann abends. Und ähm, ich habe dann so den den Zeitraum verlängert, dass es nicht gleich so knallt, mhm. sondern dass sich das halt ein bisschen länger zieht. Und je älter sie wurde, ne, obwohl mit meinen Uhrzeiten, das hat sich, das hat ja auch gar nicht kollidiert. Die ist äh, um sieben, acht ins Bett. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe zu trinken. Also ähm, das war einfach zu händeln, muss ich jetzt ehrlich sagen, nicht also, einfach zu händeln. Wir hatten auch also sie war ein einfaches Kind, ne? Sie hat äh, gleich durchgeschlafen und alles, also von dem her, ja.
1: Also kann man sagen, es war eigentlich bei ihrer Tochter genauso wie bei ihnen, dass sie gar nicht mitbekommen hat, dass sie regelmäßig trinken?
0: Ja. Ja, mhm. also ich, wir sprechen da heute offen drüber. Mhm. Ich habe es nicht gleich gesagt, als ich aufgehört habe, weil da war sie sieben. Aber jetzt so nach und nach haben wir immer mal Gespräche drüber geführt. Und sie sagt, sie kann sich an gar nichts erinnern. Also mhm. sie, sie hat keine Erinnerung, dass ich irgendwie mal verändert war oder anders war oder. Sie weiß, dass da als man klar sekt auf dem Tisch stand. Aber mehr weiß sie nicht.
1: Also, sie hat anders als sie auch nicht gespürt, da ist irgendwas, was, was nicht sie stimmt. Sie sagt ne? nein. Ja. Aber sie sagen ja auch. Ja, ihre ihre Trinkpraxis hat sich verändert, ne? dass sie es ein bisschen ja. weiter gezogen haben, aber im Grunde hört sich das so an, als ob ähm, das Grundlegende, das Freuen auf den Abend, ne, ähm, irgendwann nach sieben Uhr, äh, da ist mein Hafen, das ist ja geblieben. Ähm, aber total, ja. total. Und ja. Sie sagen, vor sieben Jahren war es dann am schlimmsten. Beschrei beschreiben Sie das mal, wie ging es Ihnen denn da?
0: Mir ging schlecht. Mir ging es tatsächlich schlecht. Und zwar, ähm, ich sag bis heute noch, ähm, man sagt ja oft, man kapituliert dann auch vor einer Sucht. ja mhm. Und ich sage bis heute noch, ich weiß nicht, ob ich vor meiner Sucht oder vor meiner Angst kapituliert habe. Weil was bei mir halt immer weiter gewachsen ist, über die ganzen Jahre, und ich habe ja dann doch 20 Jahre getrunken, ähm, war einfach Angst. Mhm. Angst, die ich nicht benennen konnte. Mhm. Lebensangst. Einfach, also wenn man mich gefragt hätte, ja, wovor hast du denn Angst? Ja. Vor allem. Ich, ich habe einfach vor allem. Ich bin morgens aufgewacht und hatte, mein Herz hat mir geklopft bis zum Hals. Mit Sicherheit auch eine körperliche Reaktion, ja, wenn man abends eine Flasche Sekt trinkt. Aber ähm, ich hatte einfach eine grundlegende Lebensangst. Also mein Mann und ich haben uns dann 2014 getrennt. Und äh, waren aber so noch ganz gut miteinander. Und äh, hat dann natürlich äh, unsere Tochter auch erstmal geholt. Und unter anderem Weihnachten 2016. Und da habe ich tatsächlich auch äh, eine Darmgrippe bekommen. Mhm. Also eine richtig klassische Darmgrippe, wie man sie kennt. Und ähm, er hat sie dann abgeholt. Und ich mir, mir ging es also körperlich so schlecht, wie es einem halt bei einer Darmgrippe geht. Und ich habe trotzdem abends was getrunken. Mhm. Einfach, ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist natürlich nicht drin geblieben, ja. Aber ähm, da bin ich echt am nächsten Morgen aufgewacht und habe mich so... Also da war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, echt jetzt? Mhm. Also das das ist einfach nicht mehr normal. Und ich habe mich so leer innerlich gefühlt. Da war nur noch eine Leere, eine Starre, eine Angst viel weiter nach unten, wie jetzt kann es nicht gehen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte mir Selbstmordgedanken. Mhm. Aber wenn ich so im Nachhinein denke, doch auch immer eine passive Todessehnsucht. Also da waren schon so Gedanken, mhm. zum Beispiel auch an diesem Tag. Ey, und wenn mich doch einfach ein Bus überfahren wird, und dann wäre es vorbei.
1: Mhm.
0: So, das, ja, das war so irgendwann...
1: Aber Sie haben das schon erkannt oder oder auf sich richtig eingestanden, wie es ihnen wirklich geht. Ja? Also das, ja, ich das ich war an dem das Punkt schon. schon. Mhm. Ich
0: glaube das schon, ja. Also ja. gerade ne bei einer Darmgrippe Alkohol zu trinken, mhm. obwohl klar ist, es geht also das war ja schon mit Zwang versetzt, weil äh, und ähm, da war schon, wo ich gedacht habe, ey, tiefer kann man nicht mehr sinken. Also es ist ja oft so, ne, Alkoholiker-Penner auf der Parkbank, mhm. aber es gibt auch ein inneres Gefühl der Parkbank mhm. und unter der Brücke. Und innerlich war ich da.
1: Und sie haben dann an die anonymen Alkoholiker geschrieben, ist das richtig? Hatte ja, ich? ja, Die w haben so ein
0: äh, Beginner-Meeting nannte sich das. Also ich habe es gegoogelt und sah dann, da gibt es verschiedene Online-Meetings. Mhm. Und dann kam da auch, ich glaube, eine Stunde später die Mail mhm. zurück, okay, wir nehmen dich auf. Und dann bin ich da reingekommen. Ah,
1: ja. Und dann
0: habe ich schon gesehen, ähm, dann ging so im Zwei-Minuten-Takt, wo so Mails eingetrudelt sind von anderen. Und es nennt sich zwar Beginner-Meeting, aber das sind nicht nur Beginners. Also das sind auch viele einfach drin geblieben, ne, wo vielleicht auch mal damit angefangen haben. Und dann habe ich, also die ersten Tage war es mir viel zu viel mit Mails und und ich habe dann als nur angefangen zu lesen, habe gedacht, oh Gott, das ist mir nee. Und die haben ja dann auch so ein eigenes Programm, ne, wo die teilweise drauf eingegangen sind. Mhm. Ich kannte das zwar so im Ansatz, aber wo ich gedacht, oh mit Gott und so nee, das ist alles, das ist alles nichts für mich. Aber trotzdem habe ich immer mal wieder reingelesen. Mhm. Irgend in jeder Mail waren dann doch so ein zwei Sätze, wo ich gedacht habe, Mensch wie bei mir und ähm, habe halt auch gesehen, dass viele Frauen drin sind, was immer noch so, ich glaube, sie ist auch immer noch so in den Köpfen der Gesellschaft drin, ähm, ja, also äh, eine Frau mit Alkoholproblem ist schlimmer als ein Mann als mit Alkoholproblem, irgendwie mhm. ist mhm. es halt, glaube ich, immer noch so und ähm, ja, und dann habe ich doch immer ein bisschen mehr gelesen, ein bisschen mehr gelesen und ich wurde dann im Januar 44, mhm. Und es ähm, war auch ein, nicht so ein guter Geburtstag, also wo ich dann abends noch alleine da saß und habe was getrunken und habe irgendwie so gedacht, vom Lesen wird es wahrscheinlich nicht besser. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich drei Tage später das erste Mal in ein Meeting, tatsächlich, ja.
1: Und, wie wie war das?
0: Schrecklich. Schrecklich? <lacht> das war wirklich schrecklich. Oh. Ich habe mich dann in der Woche krank schreiben lassen mhm. und ähm, bin in ein Morgens-Meeting gegangen. Mhm. Meine Tochter war ja noch im Kindergarten. Was? Nee, die war schon in der Schule. Nee, Quatsch, die war schon in der Schule, aber die war nicht, die mhm. war in der Schule. Also abends zu gehen war schwierig, ne, weil ich war ja auch alleinerziehend. Und dann bin ich morgens um 10 in ein Meeting. Und ähm, ja, wir waren zu fünft. Ich war 44 und die anderen drei waren zwischen 70 und 80. Mhm. Und ich habe gedacht, oh mein Gott.
1: Wo bin oh ich mein hier? Gott, oh mein mhm. wo bin ich hier? Mhm.
0: Ähm, ja, es war mh, <lacht> ja, es war tatsächlich nicht so der Hit, aber, aber tatsächlich, was äh, dann doch hängen geblieben ist, dass am Schluss die zu mir gesagt haben, komm wieder.
1: Mhm. Und das haben Sie gemacht?
0: Und das habe ich gemacht. Mhm. Und ähm, halt immer mit dem Hintergedanken, ich will mir nicht den Vorwurf machen, es nicht versucht zu haben. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dann weiß ich für mich, ich habe es versucht und ich habe recht behalten, das funktioniert vielleicht bei anderen, die können vielleicht sowas schaffen, ich kann es halt nicht. Aber natürlich ist auf der anderen Seite, ich bin dann in die Meetings und habe dann gedacht, ja jetzt gehe ich in Meetings, aber ich höre trotzdem nicht aufzutrinken. Irgendwann werden die mich da schon mal rausschmeißen ne, und sagen, hör mal Schätzl, das ist schön, dass du immer kommst, aber wenn du nicht aufhörst, äh, bringt's halt auch nichts. Hat aber nie jemand gesagt. Und dann war tatsächlich eine Frau in einem Meeting, die mir auch vom ersten äh, Mal, wo ich die gesehen habe, ganz, ganz gut gefallen hat. Und ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ich kann immer noch nicht aufhören und ich weiß gar nicht, das bringt einfach nichts bei mir und so. Und die hat dann äh, gesagt, Nathalie, wir sind hier nicht bei einem Wettbewerb. Hm. Es geht hier nicht darum, wer kann hier am tollsten, am schnellsten, am vorbildlichsten aufhören. Komm einfach wieder, wenn es dir gut tut. Und dann stehen die Chancen gut, dass sich was in dir verändert. Bring erstmal deinen Körper hierher. Und der Geist folgt dann.
1: Wow. Mhm.
0: Wow, ja, mhm. tatsächlich. Und ja, und das habe ich gemacht. Und allein das dorthin gehen, also ich bin dann so zweimal die Woche hin, das hat mir halt schon gut getan, weil diese Tränen, die halt rausgekommen sind, ne? dieses Ehrlichsein, diese Maske, die gefallen ist und Leute um mich zu haben, die halt genickt haben, wenn ich mhm. geredet habe, ja. Also da hat keiner die Hand vor den Mund gemacht, oh mein Gott oder so, sondern, mh, mhm. ja, können wir,
1: wir. Wenn Sie, ja. Wenn Sie überlegen, Sie waren in dem Umfeld, Sie haben sich geöffnet, da war dieses Ventil, Sie haben mhm. von den Ängsten gesprochen. Hatten Sie denn auch Angst davor aufzuhören? Was ist, wenn, wenn diese Flasche am Abend oder wie viel es auch immer ist, dann nicht mehr da ist? Oder was würden Sie sagen? Ähm, ja. wie, wie würden Sie das beschreiben, was Sie auch zurückgehalten ja. hat, ja, um genau damals das. zu gehen? Genau
0: mhm. das. Ja? Und es war nicht nur Angst, das war richtige Panik.
1: Panik. Das mhm. war
0: richtige Panik. Also es war dann so, ich bin dann, ich bin im Januar das erste Mal hin und dann so im März, also ich habe mich mit dieser Frau dann, die heute eine gute Freundin ist, ein paar Mal getroffen und ähm, die hat dann mal zu mir, ich habe gesagt, ich kann nicht aufhören, ich kann es einfach nicht, ich kann es einfach nicht, ich finde den Punkt nicht und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte halt auch immer noch so die Hoffnung, ne? so mhm. eines Morgens wache ich auf und dann weiß ich, ab heute muss ich nicht mehr trinken, aber dieser Morgen kam halt nicht mhm. Und ähm, die hat dann damals zu mir, ich habe gesagt, ich habe so Angst und ich es, es es macht einfach nicht Klick und so. Und dann hat sie gesagt, vielleicht musst doch du die Entscheidung erstmal vom Kopf her treffen. Und ähm, Mensch, dann geh doch irgendwo hin, um aufzuhören, im Krankenhaus oder so. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich damals zu ihr gesagt habe, naja, also im Krankenhaus muss ich jetzt nicht gehen. Also das ist ja jetzt übertrieben bei mir. Mhm. Und dann hat sie gesagt, weiß nicht. Und dann hatte ich... Äh, ich hatte damals eine super gute Hausärztin, die ich heute auch noch habe, die eine Zusatzausbildung auch in sucht hat ja und ähm, ich habe mit der dann damals drüber geredet und habe ja auch erzählt, dass ich schon mal in der Klinik war und so und die hat dann auch zu mir gesagt Mensch das war vielleicht auch einfach nichts Richtige für sie ja nicht nicht alles ist für jeden richtig mhm. und die ist halt dann da auch mit einer ganz tollen Art rangegangen und hat gesagt ich ähm, ich empfehle ihn. Ich weise sie jetzt ein in ein Krankenhaus, auf eine ganz normale Station auf die Innere. Ich glaube, sie brauchen nur einen Anfang. Wow. Mhm. Versuchen wir es. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, und wenn das nicht funktioniert, und dann komme ich raus, und dann habe ich einen Rückfall, und dann muss ich wieder rein, und wie soll man... Und dann hat sie gesagt, und dann sehen wir weiter, wenn es nicht funktioniert.
1: Mhm. Wie ja. war das denn, als Sie dann... Ja, in, durch diesen Eingang, ich stelle vor, da ist dieses Krankenhaus, Sie wissen, okay, jetzt gehe ich diesen Schritt. Wie war das Gefühl, als Sie da durch den Eingang gegangen sind? Schrecklich. Weil? Schrecklich, weil tiefer kann man nicht sinken, als
0: wegen eines Alkoholentzugs in eine Klinik gehen zu müssen. Das so war mein Sie Gefühl. Mhm. Das okay. dachte ich mhm. damals. Und ich saß, obwohl der Termin vereinbart war, ich saß, sage und schreibe vier Stunden in diesem Wartezimmer und ich hatte mehrere Fluchtimpulse, bestimmt zweistellig. Aber ich hatte ja meinem Arbeitgeber vorher schon gesagt, ich hab, war nicht ehrlich, ne? ich habe gesagt, ich äh, war beim Gynäkologen, da ist was festgestellt worden, das muss abgeklärt werden, ich muss ins Krankenhaus. Und ähm, ja, und dann saß ich da in diesem Wartezimmer und habe gedacht, okay, krank bist du eh. Ja, Also wenn du jetzt gehst, kommst du ganz schwierig, auch arbeitsmäßig jetzt hier wieder raus, mhm. für einen Arbeitgeber und du hast jetzt auch nichts anderes zu tun. Also die Tochter war versorgt, die war bei meiner Mutter. Mhm. Und dann habe ich äh, ja gedacht, okay, es dauert jetzt so lange, wie es dauert. Und ich nehme es jetzt einfach an. Verdammt noch mal, <lacht> einmal in meinem Leben nehme ich was an. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf die Station gekommen, habe natürlich gemerkt, ich bin innerlich unruhig. Also ich, die fest davon überzeugt war, äh, ich habe nie körperliche Entzugssymptome gehabt, nie. Hm. Natürlich hatte ich die und ich hatte jeden Tag. Ja, diese Unruhe, diese Angst, dieses... Natürlich kann man das alles auf die Psyche schieben, aber der Körper hat da auch eine Rolle gespielt. Hm. Und ähm, ja, ich bin dann aufs Zimmer gekommen, zu einer Elternfrau. Und die haben mir halt damals gesagt, dann äh, ich soll mich melden, wenn was ist. Ne, die können mir dann auch ein Medikament geben. Und... Ähm, habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ich lag dann da abends im Bett, wach mit einem Puls von weiß ich nicht wie viel und habe so für mich gedacht, es muss auch wehtun. Mhm. Wenn es nicht wehtut, weiß ich nicht, ob ich was draus lerne. Mhm. Ähm, war, glaube keine so gute Idee, <lacht> weil äh, ich bin am nächsten Morgen, zwar körperlich total, ich war, ich hatte einen mega hohen Blutdruck, also, aber ich bin trotzdem glücklich aufgewacht erstmal. ein bisschen hatte ich geschlafen mhm. und habe gedacht, wow ein guter Geschmack im Mund. Der Kaffee schmeckt nach Kaffee oh, wahrscheinlich nachher. Ja. Und dann kamen ja, aber die machen ja ihre Morgenroutine und ich hatte dann auch einen sehr, sehr hohen Blutdruck. Und der Pfleger hat mich dann auch ein bisschen in die Mangel genommen und hat oh. gesagt, also wir haben ihnen das nicht umsonst gesagt. Ähm, mit den Medikamenten, ja, sie kriegen jetzt auch sofort was, weil da ist die Gefahr auch ganz hoch für Krampfanfälle und so. Und ich damals auch noch gedacht, na ja, naja, naja. Ähm, aber die haben ja dann tatsächlich, ich glaube, dieses Distraneurin gegeben, für den Tag und es hat mich dann auch erstmal wuh, wuh, sehr gedämmt. Also an dem Tag war ich dann nicht so ganz bei mir.
1: Wie lange? Wie lange sind Sie denn da geblieben im Krankenhaus? Nur Staat? fünf Tage. Fünf Tage. Also ich
0: habe ja, ich habe am Tag danach dann auch sofort gesagt, ich möchte sofort wieder runter mit dem Medikament, weil man sollte mindestens jetzt weiß ich es nicht mehr genau, 24 oder 48 Stunden. Mhm. ohne Medikament sein, ne, bis man entlassen wird mhm. und ich habe gesagt, genauso schnell wie ich hin bin, will ich wieder runter, weil ich will auch nicht in die nächste Sucht rasseln, weil es ist ja toll, ne, ja. wenn dann mal trotzdem so gedämmt ist und dann haben wir das auch, dann sind wir auf eine halbe Runde und ich glaube, ich war dann zwei Tage ohne Medikament und bin am Ostersamstag morgens.
1: Am, am Ostersamstag, geklappt. wie haben Sie den Tag verbracht?
0: Also tatsächlich bin ich raus. Ich hatte mein Auto dabei, hatte es auf einem Parkplatz und habe mich ins Auto gesetzt. Und dann habe ich aber doch erstmal so einen Jubelschrei im Auto gemacht. ja, Und habe so wirklich die Faust gemacht und habe gesagt, yes, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich clean. Körperlich ist es durch. Mhm. Jetzt liegt es eigentlich echt an mir. Und dann habe ich so gedacht, okay kurzheim umziehen, also meine Tochter war noch bei meiner Mutter und dann am besten sofort in ein Meeting. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann, es war dann mittags, bis ich meine Papiere hatte, bin dann kurz gefahren bin sofort in ein Meeting. Das war nachmittags und als das vorbei war, bin ich gleich ins nächste Meeting. Ich habe mir gegoogelt, ich habe gedacht, Hauptsache jetzt mal den ersten Abend, irgendwie, egal wie, einfach rumkriegen. Bloß nicht Die Freundin hatte anhalten,
1: mir irgendwo wieder was kaufen. Ja, so. mhm. ja, ja. Ja. Mhm.
0: Die Freundin hatte mir dann noch damals angeboten, hat gesagt: Hey, komm doch her und schlaf bei mir und so. Und das wollte ich nicht, weil ich dachte: Letzten Endes muss ich es für mich alleine schaffen. Mhm. Das muss ich jetzt irgendwie klar kriegen. Es geht nur über diesen Weg.
1: Und ging Was dieser ging? Weg ging dieser Weg denn immer aufwärts oder gab es mal Phasen, in denen es Ihnen schlecht ging danach noch?
0: Ja, es gab viele Phasen, in denen es mir schlecht ging. Ich habe mich dann auch nochmal krank schreiben lassen. Ich war bei einem Arbeitgeber, wo ich aber nicht gerne war und wo mir jetzt auch ja, wo ich gedacht habe, ja, wenn das jetzt hier schief geht, ist es jetzt auch kein großer Verlust für mich. Mich dann krank schreiben lassen, habe mit meiner Hausärztin gesprochen und die hat dann gesagt. Ähm, soll man doch noch mal eine Reheins an ins Auge fassen. Dann habe ich gesagt, Oh, ich will meine Tochter nicht alleine lassen und ich will die auch nirgends rausreißen, wenn ich die mitnehmen muss und so. Dann hat sie gesagt, Mensch, aber sie sind doch trocken. Dann versuchen wir es doch mit einer Tagesklinik.
1: Mhm. Das war eine gute Idee. Sie haben dann irgendwann ja auch eine Umschulung gemacht. Also war das, war das auch nochmal wie so ein paralleler Neuanfang, der der wichtig war für Sie?
0: Ich hatte eigentlich so die Angst bei der Umschulung, wo ich gedacht habe, äh, äh, also ich wusste, ich rassel halt auch vom Geld her runter, ne? also ich war dann ja arbeitslos, war krank geschrieben, war dann noch arbeitslos, aber das Geld wurde halt immer weniger und habe gewusst, vom Geld her wird es schlimm, wird hart. Und habe äh, dann aber gedacht, naja gut, mit dem Geld, das habe ich schon immer hingekriegt. Ob gut Geld da war oder nicht so viel Geld, äh, das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber ob ich das mit dem Lernen hinkrieg und durchhalten und so, und auch wenn es schwierig wird, und zwar genau umgekehrt. Das Lernen hat mir so ein Selbstbewusstsein gegeben, wo ich einfach gemerkt habe, ey, wenn ich was will, dann kriege ich das auch hin. Selbst Buchhaltung, also mhm. das war ein Albtraum, aber ich habe es mhm. hingekriegt.
1: Wenn ich so Ihre Gesamtsituation sehe, dann muss man sagen, das eine war das Thema Alkohol, das sind Sie angegangen. Mhm. Und, mhm. und da haben Sie einen guten Weg gemacht. Sie haben sich beruflich mhm. weiterentwickelt. Mhm. Ähm, und Sie sagen, auch das hat Ihnen gut getan. Ein mhm. Thema, haben Sie aber gesagt, ist eigentlich immer mitgelaufen, zumindest in all den Jahren, als es Ihnen nicht gut ging. Das waren diese Ängste, von denen Sie gar nicht sagen mhm. konnten, ja, was sind das für Ängste? Aber es war eine Art Lebensangst da. Was mhm. ist denn mit den Ängsten geworden? Sind Sie die auch losgeworden oder haben die noch weitergearbeitet?
0: Ja, die bin ich nicht ganz losgeworden. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich die jemals loswerde. Ich habe aber... Ich nehme sie einfach an heute und sage, das ist ein Teil von mir. Und vielleicht muss ich auch gar nicht alles ergründen, äh, analysieren, ja, therapieren, wo kommt's her, wer war zuerst das Huhn oder das Ei, warum sind die da? Die sind einfach da. Ich bin in manchen Sachen ein ganz mutiger Mensch und ganz forsch und in manchen Sachen äh, sind Ängste da, aber sie sind... Also im Vergleich zu damals, mhm. also äh, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, die waren damals bei 15 <lacht> und die sind jetzt, würde ich sagen, vielleicht bei 3. Mhm.
1: Und können Sie jetzt, da die Ängste bei 3 sind, auch anders ähm, leben, auch zum Beispiel anders Beziehungen leben?
0: Ähm, Habe ich mich noch nicht getraut auszuprobieren. Okay. Mhm. Tatsächlich, weil ich... Äh, noch Nicht mal nicht nur getraut, sondern es hat sich tatsächlich auch nie in all den Jahren jetzt gar keine, gar nichts äh, ergeben. Mhm. Ähm, ich glaube, weil ich auch nicht offen dafür bin, weil ich so glücklich darüber bin, zu sehen, ich kann für mich alleine
1: stehen. Und wenn Sie Ihren Weg sehen und auch den Punkt, wo Sie heute stehen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
0: Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, vor allem ist mir wichtig, authentisch zu sein, keine Lebenslüge zu le leben. Und damit meine ich nicht kleine Lügen, ja, mhm. ähm, sondern ich meine, ähm, ja, authentisch zu, durchs Leben zu gehen, immer mehr zu mir stehen zu können, auch wenn mir was nett gefällt oder ich auf was keine Lust habe. ist immer noch schwer für mich, ähm, ein Nein auszusprechen. Ähm, mir ist wichtig, dass es uns gut geht. Mir ist wichtig, dass wir ein gutes Leben haben und das haben wir.
1: Vielen Dank, Nathalie, für Ihre Offenheit und ich freue mich sehr, dass Sie dieses Fundament gefunden haben. hoffe auch, dass Sie immer die richtigen Prioritäten setzen und ja, dieses gute Leben, das Sie sich wünschen, dass Sie das auch weiterhin finden. Alles Gute, Nathalie. Sehr gerne, vielen
0: Dank auch für das tolle Gespräch. Ich danke, ich danke Ihnen.
1: Und, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, abonnieren Sie ihn gerne und erzählen Sie auch Ihren Freundinnen und Freunden davon. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an Geschichten von starken Frauen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen vom hessischen Rundfunk. Susan Atwell unterhält sich wöchentlich in Mutmacherinnen. Mit starken Frauen, die in der Lebensmitte allen Mut zusammennehmen, alles auf den Kopf stellen und nochmal neu durchstarten zu hören. In der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.